0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
1: Wann wurdest du das letzte Mal eingeladen? Was eher so ein schöner Einlass, was ich zu Freunden mit gutem Essen. man kommt, man kommt einfach setzt sich an den gedeckten Tisch, es duftet schon fein und das Essen kommt schon direkt auf den Tisch drauf und man genießt einfach das Essen. Da gibt es noch leckere Getränke dazu. Einfach ein schöner Anlass. Oder war es ein Pflichtbesuch? Ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat mich früh mitgenommen ins Altersheim zu seiner Großtante oder meiner Großtante. Auf alle Fälle war es so ein Pflichtbesuch. Man sitzt dann in diesem. Raum drin und die Person, die man eigentlich gar nicht kennt, redet eigentlich auch gar nicht mit einem und man geht dann wieder. Irgendwie so ein Pflichtbesuch für mich so als, ja, so als Grundschüler. Oder war es eher so ein, eine angespannte Einladung, Bewerbungsgespräch oder ein ernstes Gespräch, ja, wo du dich von deiner besten Seite zeigen musst wo du auch ein bisschen so ein komisches Gefühl im Bauch hast, sehr angespannt und einfach froh bist, wenn es einfach rum ist. In dieser Allianz Gebetswoche geht es eben darum, dass Gott uns einlädt. Gott lädt ein. Das ist auch das Thema. Gott lädt ein, Vision für Mission. Ich finde, es reimt sich schöner, wenn man es auf Deutsch sagt wenn sie es auf Englisch Vision nochmal schöner anhört. So Gottes Herzschlag ist Mission. Sein Traum, sein Wunsch ist, andere Menschen einzuladen. Und es ist nicht nur sein Traum, sondern er lässt uns an seinem Traum teilhaben und wir dürfen Teil davon sein. Und der Bibeltext von heute beginnt auch mit einer Einladung. Gott lädt ein, besser gesagt, Jesus lädt ein und zwar auf einen Berg. Auf einen Berg in Galiläa. Gott lädt ein zu einer Wanderung erstmal. Wir steigen ein in den Text aus Matthäus 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie eingeladen, hier steht jetzt, bestellt hatte. Was war das für eine Einladung? Was für einen Grund hatte Jesus? Also, was war der Anlass? War es was Schönes? Haben die sich so richtig drauf gefreut oder sind die eher mit so einem Bauchgrummeln dahingegangen? So ein bisschen ängstlich. Was wird kommen? Wird er überhaupt kommen? Was wird er sagen? Wie geht es mit uns weiter? Wie geht es mit ihm weiter? Mit Jesus weiter? Vielleicht so Zukunftsängste. Aber zuerst wird erstmal gewandert, gelaufen, Strecke zurückgelegt. Gott ruft, Gott lädt ein. Und die Jünger folgen der Einladung. Und so gehen die elf Jünger los. Sie steigen auf diesen Berg hinauf. Eben auf Berge sind meist wenig Leute. Das ist meist ein stiller Ort, ein ruhiger Ort. Warum geht man nicht auf den Berg? Was hat man davon, wenn man mal ganz oben ist? Da gibt es ja irgendwie... Keine Medaille, vielleicht kann man sich selber auf die Schulter klopfen oder die Person, mit der man auf den Berg gegangen ist. Aber Berge sind eigentlich so Orte der Stille, der Ruhe, eben weg vom Alltagslärm, vom Hasten des Hamsterrads. Auf dem Berg hat man eine gute Übersicht über die Landschaft um einen herum. Und eben gerade in der Bibel passieren Begebenheiten mit Gott bei Bergen zum Beispiel der Berg Sinai, wo Mose die zehn Gebote bekommen hat, der Berg der Verklärung, wo Jesus mit ein paar auserwählten Jüngern hochgeht, oder nach der Speisung der 5000 geht Jesus erstmal auf einen Berg, ganz allein in Ruhe. Jesus lädt hier ein auf einen Berg und lädt auch uns immer wieder ein auf einen Berg oder zu wandern, eben an Orte, die ruhig sind wo wir für uns selber zur Ruhe kommen können, aber auch besonders vor Gott, eben raus aus unserem Alltag. Und jetzt gehen die Jünger hoch und sie begegnen Jesus. Und was tun sie? Wir lesen es. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Sie sehen Jesus und das erste, die erste Reaktion ist, Sie fallen vor ihm nieder. Sie sehen diesen Auferstehungskörper, Jesus, der ganz Mensch war, der am Kreuz gestorben ist, der nach drei Tagen wieder auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, also nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz Gott. Und Sie sehen eben jetzt noch mehr diesen Auferstehungskörper, diese Göttlichkeit. Und Sie können nichts anderes, als vor ihm hinzufallen. Gott ist heilig, und gerade in der Bibel, wenn man von irgendwelchen Begegnungen, Mensch begegnet, ein Engel, ist es eigentlich immer so, dass die Menschen haben Angst, Furcht, sie zittern, weil eben diese erste Begegnung mit dieser Heiligkeit Gottes ist diese Reaktion des Menschen, dass er sich niederwirft. Er ist etwas Heiliges, was Großes, was viel Größeres ist als ich selber. Sie werfen sich vor ihm nieder und jetzt nimmt der Text nochmal eine Wendung, aber einige hatten auch Zweifel. Oh, das passt eigentlich nicht so gut. Also wenn so werbetechnisch würde ich den Satz eher rausstreichen, Was hat sich Matthäus dabei gedacht, dass jetzt die Jünger, die laufen da hoch, sie treffen Jesus wirklich, seine Herrlichkeit und jetzt fangen sie an zu zweifeln. Es passt irgendwie nicht so richtig rein, aber ich finde den einfach richtig schön, diesen Satz, weil es einfach so authentisch ist und hier wird nichts beschönigt, der Autor hätte es einfach weglassen können, aber es wird nichts beschönigt in der Bibel, sondern es ist authentisch, wir Menschen zweifeln und es ist normal, aber warum zweifeln die Jünger? Wer gut aufgepasst hat oder lesen kann, das zweite Wort, die elf Jünger, warum sind hier nur elf Jünger dabei? Was ist denn mit dem Zwölften? Einer fehlt. Der Judas hat Jesus verraten und hat sich selber das Leben genommen. Da, und diesen elf Jüngern ist auch noch ein Petrus, der Jesus verleugnet hat und die Jünger, die Jesus verlassen haben. Die Jünger, die wissen um ihre Menschlichkeit, um ihre Schwäche. Es sind ganz normale Menschen, ganz durchschnittlich begabte Menschen mit. Kompetenzen, aber auch mit vielen fehlenden Kompetenzen, einseitige Begabungen und sie zweifeln. Gott lädt ein, eben seine Jünger vor, dass sie vor Gott ehrlich sein dürfen. Gott lädt auch uns ein, dass wir ehrlich sein dürfen vor Gott. Und sie hätten zweifeln können, aber hätten es für sich behalten können. Aber sie haben es irgendwie zur Sprache gebracht, wie Wissen wir nicht, aber es ist so schön, dass wir vor Gott zweifeln dürfen, ehrlich sein dürfen, unsere Bedenken, unsere Zweifel äußern dürfen. Eben wie in diesem ein Lied gesungen, du bist ein wunderbarer Hirt, der sich um uns kümmert und wo wir nichts verheimlichen müssen vor ihm. Die Frage steht immer noch im Raum, was ist eigentlich der Anlass? Was ist der Grund der Einladung? Und diesen Grund diese Einladung, die hören wir jetzt von Sibylle.
0: Ja, also es war ein sehr bewegender Moment, ein ganz besonderes Szenarium da oben auf dem Berg. Und da hat, wie Mose, hat jetzt auch Jesus ganz wichtige, entscheidende Anweisungen gegeben. Und er hat es auch damit verbunden, dass er ihnen Vollmacht gibt. Sie sollen in seinem Namen handeln und im Namen des Vaters und des Sohnes. Und, genau. und ähm, wenn man eine Vollmacht hat, dann kann man ja Entscheidungen treffen, man kann für denjenigen unterschreiben, man kann Geschäfte machen. Also man muss sich sehr genau überlegen, wen man eigentlich eine Vollmacht gibt. Das ist sehr ähm, besonders, wenn man das kriegt, dann bekommt man nämlich das uneingeschränkte Vertrauen von jemand. Und das gibt Jesus jetzt seinen Jüngern. Und da hat er einen Auftrag und mir hat jetzt bei der Beschäftigung mit dem äh, Bibeltext so sehr gefallen, dass er erstmal sagt, geht, geht nun hin zu allen Völkern. Er sagt, sie sollen gehen, sie sollen dahin gehen, wo die Menschen sind, zu allen Menschen, egal welchen Beruf sie haben, welche Freizeitbeschäftigung, welche Nationalität. Und Jesus hat das übrigens schon lange vorgemacht. Er war zum Beispiel bei den Fischern am See Genezareth, er hat ihnen Tipps gegeben, wie man gut fischt und hat sie dann erst eingeladen. Oder er hat eine ganz normale Hochzeit besucht und hat mit den Menschen gefeiert. Und dann hat er gesehen, aha, da fehlt ja der Wein und hat das Wasser in Wein verwandelt. Ganz normal bei den Menschen. Oder er saß bei Levi, dem Zöllner, und hat dort mitgegessen mit den Zöllnern und Sündern, wie man da dann über ihn geschimpft hat, die ganz besonders frommen. Also so würde ich sagen, ist Jesus auch voll und ganz eingetaucht in die Welt der Menschen. Mittendrin hat er seine Wunder getan, hat er geheilt, hat das Wasser verwandelt und das Essen vermehrt. Geht hin und da sehe ich auch die Aufforderung an uns, ganz normal bei den Menschen zu sein. Sonst wissen wir ja gar nicht, was Menschen bewegt und was sie überhaupt machen, was sie Freude machen, wenn wir nur noch in unserer Bubble wären, in unserer äh, christlichen ich möchte da was von uns erzählen, wir haben ja sieben Jahre in Genf gewohnt, da ist es sehr international, die Hälfte der Bevölkerung kommt aus etwa 190 Nationen und ähm, weil viele ja bei der UNO arbeiten oder bei internationalen Organisationen und Firmen und da gibt es natürlich ziemlich viele internationale und interkulturelle Erfahrungen, zum Beispiel waren in unserem Kirchengebäude waren zwei verschiedene Kirchengemeinden. Die einen war französische Schweizer, ganz normal, und die anderen waren internationale, sehr amerikanisch-englisch geprägt. Und dann waren sonntags irgendwann immer einige Bettler vor dem Eingang. Und dann haben sie ganz unterschiedlich reagiert. Die internationale Gemeinde hat einen Wachdienst organisiert und die Schweizer Gemeinde hat sie immer alle eingeladen zum Kaffee. Und, und die, äh, beim gemeinsamen Essen nach dem Gottesdienst gab es immer bei der internationalen äh, Gemeinde keinen Tropfen Alkohol und bei den französischen Schweizern gab es immer Wein zu trinken und sie hatten sogar ein Winzer-Ehepaar in ihrer Gemeinde. Also so unterschiedlich sind Menschen und so unterschiedlich sind auch Kirchengemeinden. Deshalb ist es so wichtig, bei den Menschen zu sein. Und hier in Ditzing gibt es ja auch viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Hobbys, Nationen etc. Und so ist es gut, auch in die Welt einzutauchen und einfach ein Teil zu sein des normalen, säkularen Lebens. Und zwar meine ich das jetzt nicht als Strategie oder Methode, sondern als Normalität. Ähm, ich möchte von mir noch ein eigenes Beispiel zum Schluss sagen. Als unser Sohn ein Kleinkind war, dann waren wir ja in Genf und ich war zweimal pro Woche in einer internationalen Spielgruppe. Mit ihm und es war natürlich keine christliche Veranstaltung. Wir haben uns ganz viel über viele Dinge unterhalten. Wir haben auch zum Teil heute noch Kontakt, sind viel zusammen gewesen. Und als dann bei uns in der Gemeinde auch ähm, Gospelkonzert oder irgendwas war, dann sind sie auch ganz normal mitgekommen. Und es hat ihnen auch gefallen. Es war so eine Normalität. Sie, wir haben einfach das Leben geteilt und sie sind dann auch zu meinen Sachen mitgegangen. Das verstehe ich unter Geht hin. Und dann heißt es ja auch erst, ladet ein. Dann heißt es erst, erzählt ihnen auch was, was es überhaupt mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Und ähm, da wünsche ich uns allen wirklich viele gute Wege und neue Wege und spannende Wege.
2: Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So sagt es Jesus und als ich das gelesen habe, habe ich spontan an meine WhatsApp-Nachrichten denken müssen. Da schreiben Freunde, da schreiben Bekannte, die schreiben aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag, die guten und die schweren Seiten. Und einer hat mal geschrieben, der Reinhold, der ist jetzt gestorben, er hatte schon länger Krebs, ist jetzt zu Ende gegangen, aber er konnte im Kreis seiner Familie Abschied nehmen. Und ein anderer schreibt, oh, es ist gerade so anstrengend, jetzt habe ich zwei Kinder und es ist so viel zu tun und der Haushalt und so. Ich habe gerade überhaupt keine Kraft für irgendwas. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, was schreibe ich denn jetzt da zurück? Ich bin da weit weg, nicht in der Nähe, irgendwie will ich den helfen, will den Mut machen. Und tatsächlich schreibe ich dann oft was ähnliches, wie das, was Christus da sagt. Ich schreibe dann, ich denke an dich. Ich bin in Gedanken bei euch oder ich bet für euch. Weil ich habe gemerkt in meinem Leben, das gibt uns unglaublich Kraft, wenn, wenn wir merken, da ist jemand anders für uns da und mit uns unterwegs. Selbst wenn der das nicht ändern kann, was gerade ist, die Dinge gemeinsam zu erleben, gemeinsam durchzustehen, das tut gut, das braucht jeder von uns. Und ich denke, so meint es auch Jesus, wenn er das hier am Ende dieses Auftrags an uns als Christen, als Kirchen sagt, geht hin in die Welt, erzählt den Menschen von Gott und so weiter. Er sagt, denkt dran, ich bin da bei euch. Ihr seid damit nicht allein unterwegs. Lasst euch dadurch Kraft geben. Und das Besondere an dieser Stelle ist aber jetzt, muss man gut lesen, da steht nicht dich sondern da steht euch. Jesus richtet sich mit diesen Worten nicht an uns als Einzelne, als Individuen, sondern ganz bewusst an uns als Gemeinschaft. Das sagt er uns als Kirche, als Kirchengemeinde, als Gemeinschaft von Christen. Uns als Gemeinschaft, die aufgerufen ist, diesen Auftrag in die Welt zu gehen und von ihm zu erzählen, gemeinsam zu bewerkstelligen. Ich meine, man merkt da als Einzelner, aber auch als Gemeinschaft immer wieder, wie dieser Auftrag frusten kann. Wie anstrengend es ist, Menschen aus seinem Umfeld vom Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen, die hören manchmal nur Jesus und blocken dann schon ab. Das ist gar nicht so einfach. Das ist auch die richtigen Worte zu finden dafür, wie kann man das vermitteln, das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Und dafür brauchen wir als Gemeinschaft Kraft. Und dieser Gemeinschaft sagt da, sei gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und das ist für mich ein Grund, warum ich nicht aufhöre, auch wenn es manchmal anstrengend ist und herausfordernd, wenn die Veränderung oder anderes auch einem Kraft kosten. Denn, und das ist was besonders, was man sehen muss, diese Gemeinschaft ist nicht etwa Mittel zum Zweck. Also im Sinne von, ja, wenn wir das zusammen machen, wenn wir mehr sind, dann geht es leichter, den Auftrag zu erfüllen. Dieser Weg kann nur in der Gemeinschaft gegangen werden und er führt immer in die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist quasi die Zielrichtung des Ganzen. Ich denke, das ist was ganz Elementares für unser Christsein, was heute viele, viele auch immer wieder vergessen. Es geht in allem darum, Gemeinschaft herzustellen, Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinschaft auch mit jenen, die nicht glauben, Gemeinschaft mit allem, was Gott erschaffen hat. Nur wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, da kann er uns berühren und verändern, da kann er uns Kraft geben, da kann er uns vergeben. Nur wo wir miteinander Gemeinschaft haben mit anderen Christen, da können wir diesen Glauben einüben, da können wir den Glauben bestärken, da können wir auch lernen, Vergebung zu geben. Ja, es passiert viel Schweres auch in der Gemeinschaft, aber eine Gemeinschaft wird mir eben auch trainiert, miteinander unterwegs zu sein. Und nur wo wir so mit Gott und miteinander Gemeinschaft haben, sind wir dann auch stark genug, um zu anderen zu gehen, die nicht zu glauben, weil wir in dieser Gemeinschaft hoffentlich mit anderen Christen auch immer wieder ermutigt werden, bestärkt werden, aufgebaut werden für diesen Weg in der Welt. Jesus legt uns mit seinen letzten Sätzen am Ende des Matthäusevangeliums und den ganzen Sätzen quasi eine Anleitung hin, wie wir schaffen können, den Auftrag überhaupt zu erfüllen, auch nur ansatzweise. Gemeinschaft mit Gott und unter uns Christen ist zentral, weil sie nicht Mittel zum Zweck ist, sondern Wesen und Ziel unseres christlichen Glaubens. Gemeinschaft ist Wesen und Ziel unseres Lebenswegs als Christen. Jesus beschreibt das Reich Gottes genauso. In Lukas 17, Vers 21, wer will, kann es nachlesen, sagt er, niemand wird sagen können, hier ist das Reich Gottes oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist jetzt schon da, mitten unter uns. Aber eben auch nur unter uns. Keiner hat es für sich, sondern wir haben es nur im gegenseitigen Schenken. Im Schenken der Liebe, im Schenken der Vergebung und im Empfangen. Es kann niemand für uns allein. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Der Unterschied zwischen dem Reich Gottes, das wir heute schon in unseren Kirchengemeinden und unseren Gemeinschaften erleben und dem Reich Gottes, das erst in Ewigkeit kommt, liegt nicht im Wie. Es ist jetzt, wenn wir es erleben, schon genauso, wie es sein wird, sondern es liegt im Wie oft. Es ist eine zeitliche Frage. Hier und heute erleben wir in unseren Gemeinschaften nur immer wieder mal das Reich Gottes. Wir sind nicht vollkommen und deswegen kann das Reich Gottes unter uns und in unserem Miteinander auch noch nicht immer sein. Es kann immer wieder mal sein. Das müssen wir uns auch selbst eingestehen, dass wir uns nicht selbst überheben. Immer wieder mal und oft leben wir eben nicht miteinander im Reich Gottes Verletzen wir auch einander, müssen wir einander um Vergebung bitten und uns und der Welt eingestehen, ja, auch wir sind noch Sünder. Aber eben Sünder, die von der Liebe Gottes wissen und mit ihr unterwegs sind. In der Ewigkeit, da wird das Reich Gottes immer sein und das ist der Unterschied die Gemeinschaft mit Gott unter uns wird erst dann vollkommen sein. Bis dahin sind wir alle, jeder von uns, immer auf dem Weg. Und von da ist genau das das Ziel, worauf wir als Gemeinschaft unser Leben lang zulaufen, auch wenn wir es im Leben nie vollkommen erreichen werden. Erreichbar ist es erst dann, wenn die Zeit endet und die Ewigkeit anbricht, und Gemeinschaft ist eigentlich eine ewige Gemeinschaft, in der nicht, wir nicht mehr so leben, dass wir uns immer wieder voneinander und von Gott entfernen. So sagt es Jesus für mich, wenn er sagt, und seht doch, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das Ende der Welt meint gleichzeitig sowohl das Ende meines, unseres Lebens, als auch das Ende der Zeit. Genau das heißt es aber, vollkommen im Reich Gottes angekommen zu sein. Wenn ich als der Mensch gestorben bin, der von Gott oder seinen Mitmenschen getrennt denkt, handelt und fühlt, erst wenn das in mir wirklich gestorben ist, erst dann endet wirklich die Zeit der Trennung. Und dann, dann beginnt die ewige Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Amen.